0: Hello， 大家好，这是有史以来第一集，对，绝对是有史以来第一集的这个 l a t e n t Politics。那这个 podcast 呢，它的内容大概就是我们会去讨论一些跟政治学还有政治有关的一些议题。目前希望是两个礼拜一次，如果剪得够快的话。好，那我就介绍一下参加的人。好，我是迪哥
1: ，大家好，我是陆克。大家好，
2: 我是马修。
0: 我们以前有做过类似的东西，但是后来没有，后来后来没有成嘛，因为就是很忙、啊啊。现在大家都已经变无业游民了，之后就突然有很多时间可以做这件事，所以我们就决<笑>决決,决定。决定重新开始弄一个，那我们就是会去选一些我们觉得有意思的一些小小知识，或者是小小题目或实事，然后来嘴炮一番。那今天我们要讨论的议题呢，是台湾人可能很熟悉的七宝效应，或者是比较 fancy 的名称叫做策略性投票。策略性投票呢，它其实是在大概1 9 6一、一九六九年的时候，为什么多一个一？ 1 9 6 9年的时候，呃。<笑><笑>一个美国政治学者他提出的，那他就是发现说，过去我们对于选举结果预测其实都是看民调，可是，在很多选举里面，他就会发现，哎，这个民调不准，因为选民进了投票亭之后，他们去投的很可能不是他在民意调查的时候说他会投那个政党那个候选的，所以他们就说这这种行为呢，就叫不真诚投票，就你不投给自己不喜欢的后候,候选人或者是政党，或不最喜欢的。那这阵学者就很好奇啦，就是为什么会发生这种事情？那其中一个解释呢，就是这个 bandwagon effect。那我们就是请陆克解释一下 bandwagon effect 是什
1: 么 ？Bandwagon effect 它中文叫做花车效应，或叫乐队花车效应。这个东西其实落在台湾的话，会有一个更贴近的一个用法，叫做西龟挖短兵，就是会,會常常会听到这种说法。那简单来讲，它其实就是一种。呃，一种从众效应，就是你会，你会，你本来觉得其实我想要比较想要投的是可能是呃第三名的这个候选人，可是你会你发现说，哎，好像大家大家都比较喜欢二，就是大家会比较会去投二号，然后二号看起来好像好像也比较有机会当选，那我就会觉得我觉得说，就是到投票的时候，我就会觉得说，好，那我还是跟着大众走好了，那我所以我就会去呃去投给就是本身势比较好的那一边，那这个就是呃。嗯就是一个比较简单的乐队花车效应这样子
2: 。咦，这个乐队花车效应啊，它是不是不一定要出现在比如说三卡多的情况？假设我今天是两个候选人，乐队花车效应是不是也有可能会产生？如果这两个候选人的呃，他们没有差很多，然后他们可能呃，他们的生活背景，然后他们的专业，然后他们的外形，他们年纪，他们的各种特质其实很接近的时候，是不是还是有可能也其中一方真的比较占优势，越对划彩是会出现这
1: 种情况的话，呃，可能比较容易发生在就是所谓的中间选民吧，就是他可能呃。就是他或或是所谓的叫有理选民，就是他其实没有很还没有很确定自己会要投哪一边，就是还在比较观望的一个态度。可是他就有可能会因为就是呃某一某一方的这个声势听看起来好像比较强，然后他就会嗯就会就是他可能比较不是一种理性投票的一种一种行为，他还是还是会去跟着大众觉得说，哎、欸，这个人好像声现在声势比较好，那他就会比较倾向投给这个比较看起来容易赢的
0: 这一边。刚刚我们讲到这种花车效应呢，其实它对于选民的一个想象，其实就是选民是一种比较不理性的生物嘛。他看到别人怎么做，他就怎么做，或者是他不想让他手上那一票浪费啊，所以他就随便投一个看起来比较厉害啊、嗯。这个感觉跟看球赛的时候，你一开始支持一对，然后来发现你这对烂的跟烂的跟屎一样，你就中途休息的时候跑到另外一边，然后去欢呼，因为这看球赛的重点是快乐嘛。重点其实不是重点不在那个嘛，要反过来
1: 传。重点是赢嘛，重点重点
0: 是赢，重点是赢。对，那搏
2: 球是赢球
0: 。对，那这种这种想象是对于选民的想法，就是觉得他是比较被动的，他比较没有这个主动性的。那其实七宝效应，它的正式的名称叫叫策略性投票。那策略性，它背后是隐隐含着另外一种可能的解释，就是选民他并不是在呃看到哪一边看起来比较厉害就去投那一边，而是他在选一个他可能没那么喜欢的选项，来避免他最讨厌的人当选。那这那这些解释就是会变成在政治学里面非常有非常多的辩论跟讨论的。跟台湾比较有关系的，其实还是我们回去看說，说在台湾的民主化跟、呃、民主选举的过程当中，有发现过哪一些这个气宝案例？我觉得可能跟我们比较贴近啊。對那台湾的第一次发生气宝效应的时刻呢，就是一九九四年台北市长
2: 。哦，事实上、呃，之所以我会发生气宝，当然就是因为要。有两三个人以上的选举嘛，那才会有说，我有我有弃 A 保 B 的这种表现啊。当然，呃。第二个重点是说，除了要有三个人以上的这个选举之外，它的选举热度可能要有一定的程度啊。那你要有足够的这种第三名的有离、第三名的选民或有离的选民，它才有可能会产生策略性的投票啊。一九九四年台北市长的确就是一个非常热烈，而且呃非常有关注度，然后又是刚好是三个人的这个呃选举的竞这个竞争嘛。那如果各位年纪跟我们一样还很轻的话，可能都没什么机会经历过一九九四年的台北市长选举。那这个选举呢，其实有三个人啊，三个候选一个是后来大家很熟悉的陈水扁啊，一个是目前还在 TBS 黄金时段当这个主持人的赵少康。那最后一个呢，是大家可能不见得熟悉，但当年可是已经是现任者。他在还不能民选市长时期就已经是台北市长的黄大州。这三个人，他分别代表就是呃陈水扁代表民进党，然后赵少康代表新党，黄大州代表这个国民党三三组这个人马的竞选。那这个三组人马竞选就。呃，因为非异常的激烈，因为那等于是第一次直辖市市长有机会民选，所以非常非常激烈，又非常非常多关注度的情况底下，那、啊、大家当然就会有很多不同的风声，然后尽量去争取这个最后的胜利。那这个基本上从今天的这个视野回头看的话，呃，有一些人会认为当时呃本省族群因为长期在台湾的这个。政治架构底下其实是比较得不到政这个政政权的这个青睐的，通常是外省人或者说嗯有一些特殊的这个党国背景，他比较有可能会在呃政治体系、公务体系里面得到一些权位。所以有些人认为本省人族群、本省族群在一九九四年台北选举当中，呃，在黄大洲跟陈水扁这两位本省籍候选人里面选择了弃黄保陈，最后让陈水扁当选了，就是呃。一个台北市长，但是有很多的人也认为，其实这次的选举没有发生弃保。那其实，呃，黄大州仍然开出一定程度的这个国民党的票源，所以其实，呃，讲白了就是泛蓝的分裂导致了、呃、民进党的这个胜选，也是有人这样讲。所以，第一次的这个台北市长选举到底是有没有发生弃保，是有很多不同的这个讨论。但无论如何，它都是一场经典的选战，呃。这个我相信，呃，其他两位我们的伙伴可以跟大家分享一下那场选举有多精彩
0: 。就是如果大家没看过的话，现在脸书上，哎，不对，现在 YouTube 上还是可以找到一九九四年的那个时候的，呃，是台北市市长选举的那个政策辩论会。那个政策辩论会的内容呢，其实你你会如果把名折起来，你以为在选总统，非常非常非常的精彩，大家一定要去看。然后分分成八八段嘛，就是政。呃，各各方的是陈述，然后交叉交叉几遍这样子，有一个非常非常非常有趣的一个对于台湾民主化发展的那个历史的保存。哦，那个年代大家可能会以为
2: 辩论会会有点无聊嘛，或者是说会有一点冗长，但事实上，呃，你你只要去看两辩论会，你就会发现，哇，原来台湾的政治曾经这么激情。可能会有很多人认为，哎呀，这个民粹主义的领袖好像有一点太，呃，太过招摇啊，或者太煽动性啊。比如说最近几年台湾可能有一些政治人物，大家不是那么的，呃，争议性比较大。可是如果你回去看一九九四年的选举，你才会知道那个才是真正针锋相对，而且拳拳到肉的这种，充满各种非常有爆发力，你也可以说非常的有点极端的言论的这些对话。呵呵
0: 对，可以说那个点。如果你觉得现在的某些政治人物很明确的话，那那个年代应该每个政治人物都是这个样子。对，<笑>非常有合理，非常有合理。好，那那个我们是接下来直接讲呃总统大选的部分。对，我们先讨论一下，就是因为像刚刚我们其实就讨论，就有发现到，对于细胞交换这个东西，其实是众说纷纭，到底有没有发生，到底有没有发生，因为我们很难去。回溯性的问这些投票的人说：“你当时到底投给谁？”因为今天他如果投给输的那一边，这是一个我们已知的效应是：如果你当初投给投给就最后没有胜选的那边，你可能会拒绝承认你当初曾经投入。在很多民调数据里都发现，回溯性的这种询问去，去就是你去你当初投给谁，他算出来这个比例跟当时最后得票比可能会有点差距，很难直接用这些数据来验证说到底是不是真的。有发生过，但在一些其他的例子，可能就没有这么大的争议吗？我们可以先看两千年的这个成云远送属于跟脸战的这一场选举，然后我们是不是请，刚刚是刚刚是马修讲了，现在我们请杜克讲，看好
2: 。杜克有参与过两千年总统大选吗？因为两千年总统大选的时候，我应该是没什么印象我，我只记得。我们家的有些长辈非常讨厌陈水扁，所以还蛮气的。然后我,我也知道，就是对那,那一场选举，好像这个今天回头看这些报私现场，
1: 确实是异常的激烈。这我也才几岁啊，<笑>五六岁而已吧，所以其实印象不大。不过那时候的背景可以大概简介一下，就是那时候一样是有呃三组候选人，那一个是就是前面讲到的陈水扁，然后。再来是呃，两位都算是呃，都算是犯所谓的泛蓝阵营。然后一边是国民党的联战，然后另外一边是从这个国民党就是出走的，是吧？我没有讲错吧？出走的这个宋楚瑜，那还是有这個。對,對,对，那个时
2: 候还没有，他还没有创立亲民党
1: ，那个时候还是五党级。那、欸、时候是无党集选吗？对对对，是无党级的样子。对，那那时候一样是三组候选人，不过就是就我们在前面讲呃弃保效应的时候，好像都会比较聚焦在呃就是三个人后竞选的这种的这种情况下。不过在这一次 2,000 年的这一次总统选举里面，呃、三个人这、就是三个候选人是就一样是三个候选人，但似乎这次没有发生所谓的弃保效应。那最后陈水扁是以百分之三十几的得票率，就是他可以他是我们所谓的少数总统，就是他没有他没有得到就是。他没有，他没有得到就是过半数的过半数的支持，但是他还是当选的。因为我们就是总统就是只只会选出一个。那呃，比起来的话，就是如果尚楚瑜跟连战加起来的加起来的得票率其实是比陈水扁要高的，但但是他们个别都没有办法超过他，所以当最后是由这个陈水扁当选。对，那、呃、不过这次气宝没有发酵，那不知道两位有没有什么就是对于这件事情有没有什么解读？就是为什么为什么气宝会没
2: 有在这一次里面没有发酵？据我所知，如果回顾两千年总统大选的，从一开跑一开跑，比如说一九九八年底、一九九九，现在的资料看起来是在说，其实当年应该是没有悬念的，是宋楚瑜单独领先很多。那大家也知道，如果其中一方单独领先很多，导致二三名加起来都不能超过他，也就是第一名可能会接近过半或直接过半的时候，当然就没有什么好讨论气包的。的确是因为依照呃，就是像联合报的这个资料的话，这边看起来在两千年呃总统大选的选举刚开跑的时候，当时还是呃前台湾省长呃。呃，这个宋楚瑜他的支持度一直都是可能有四成多，然后也有一些人做出来可能会过半，这意思是说他真的是如日中天的政治明星，非常耀眼。对，那那。也也就是说，这场选战可能从一开始跑的时候，大家没有预期到它会是一个需要讨论弃保的问题，因为很显然的就是宋楚瑜一枝独秀。对，这至于两千年选战之所以开始出现转机，有一说，其实也不是有一说啊，基本上就是这样，没错，就是有这个宋楚瑜他儿子呃帮忙操作應該，应应该是呃。应该是中信证券的股票嘛，所以所以出现了一些疑似是出现一些呃财务上的问题，然后他后来后世的人称他为“新票案”。那这个“新票案”呃被是被国民党爆出来的，然后这个“新票案”爆出来之后，宋楚瑜的名价就开始掉，开始掉，然后掉到大概三成多、四成，甚至跟陈水扁那个时候第二名陈水扁已经非常非常接近了，所以大概到了这个时候，呃，已经是呃已经这个。呈现拉锯战的时候，其实才有讨论这个弃保的这个状况，所以这是我知道的两千年这个总统选举的背景。
0: 其实大家就可以从这个点发现，为什么后来宋楚瑜每次都有选，就是因为他觉得，<笑><笑>就是、就是他觉得他当初被人家雷了，这本来这这个总统本来应该是他来当，所以他就是总之会有这种。<笑>这个我我我总统被人家没收的这种这种感觉，那原来是被没收的部分，没错。这这那这种东西其实还蛮常在政治，就是政治政政坛上出现，其不只是这个总统大选，而且甚至不只是台湾，在很多国家都有类似的这种这种案例、哦嗯。那也许以后可以再来讨论。
1: 从这个案事件来看的话，那是不是在气就是气宝交本身，它其实是有一些，就是你要气保能不能成功的，的有一个条件是不是第二名跟第一名不能差太多？像如果刚刚讲说一开始像呃宋楚瑜他就是领先很多，哦、那大家就会觉得没有什么好气，对。就是第一名如果都已经过半，当然就是不需要
2: 讨论气保，因为不管怎么气、嗯、怎么保都没有誰誰都沒差的對對對，对。对，那我觉得这是第一个看点，就是说，呃，气宝要先看第一名是不是要遥领先大家。对，所以2000年其实应该总统选举刚开开战的时候，应该是不会讨论到这件事情。对，只会讨论说宋楚瑜要如何一直维持他的领先优势。对，当然，因为我们都没有生活在那个时间，我们在那个时候可能年纪都还很小，所以可能。呃，说起来不一定很精确，或能够很反映那个时代的氛围，但是这当然就是我觉得陆克讲的第一点很正确，就是我们要先看第一名的程度，第一名领先的程度到什么情况。那我觉得还可以补充往下推论，第二点是，好，如果今天第一名跟第二名的差异没有那么大，第一名并没有真的呃，就是把。多数都占据掉前五底下，可能要讨论弃保了。那接下来讨论弃保的时候，要怎么样才能成呢？它需要第二个要件，这第二个要件就是呃第三名，也就是准备被气的那一边的那个支持者。对于第一名跟第二名之间的偏好是明显是他们对第二名是大于第一名的，这个弃保才可能发生或有效。原因是因为如果第三名的人把他的票弃掉去支持第一名，那这个顺序没有改变啊，第一名只是领先的变得比较多而已。事实上，这个这个原来的这个顺序得票的这个名次是没有差异的。那如果弃保要发生，必然是第三名的这些人，他准备要弃掉自己第三名的职责的时候，他跑去把他票灌给第二名，这样子整个情勢才会逆转嘛。所以现在问题来了，在两千年的总统选举里面，看起来名调第三名的就是联战阵营，你可以想一下联战阵营的这、那个。呃，支持者他可能是国民党支持者嘛？他对于宋楚瑜跟陈水扁的喜好，难道会是呃，当时第二名的陈水扁大于第一名的宋楚瑜吗？可能其实是有难度的，因为毕竟国民党的这个支持者，你要他去支持当时显然还是一个呃，在整体社会运动上跟靠近左派，然后相对比较呃，相对是蛮进步，甚至是政策纲领上面。前一次这种大选都还推出这个呃，因为因为台独案啊，因为这些呃，因为这个台独的这个认同，所以跑到呃逃亡的这个彭明敏教授，这个前一次民进党是提名这样的人。那两千年民进党的这个形象，基本上都还是跟台湾独立脱离、呃、不了关系的情况底下，你很难想象国民党或联战的忠实支持者会对于陈水扁的喜好是大过于宋楚瑜的。所以基本上老三的这些支持。支持者他会不会愿意把他票灌给当时的老二陈水扁？那以至于让他赢过宋楚瑜？这是有一点，我们现在可能现在回头看起来是有一点难想象的、啊，所以很有可能这个气表基本上是不太会发生。对，那反倒是刚刚前面提到的观念，就是嗯，这个呃联战的支持者会选择真诚投票，就是投给自己们最支持的国民党候选人，或者是说投给联战这样。那之后的故事就是陈水扁的这个当选，他可能就有其他的这个原因或者说他可能就是跟宋楚瑜本来就咬得很近，那最后他就成功拿下两千年这个总统选所以基本上，呃，在现在回头看起来，用比较后设的角度来说，呃，我们应该是很难说两千年是有气宝出现的
0: 。其实刚刚我们在讨论的一个很重要的议题，就是说气宝要能够发生的要件，其那其中一个我刚刚讲的，第二个就是说。第三名跟第二名，他们至少要某有某种意识形态上的目标是可以重合的，不，他不能是完全完全就是呃往两边跑的这个意识形态光谱上两个极端。那如果要讲一个大家可能会比较有共鸣或比较熟悉的例子呢，其实就是呃二零一八年的台北市长，就是柯文哲、丁守中跟那个。嗯看，我已经忘记他的名字，姚文治。姚
2: 文治啦，他辞掉了。你
0: 有<笑><笑>，你手的你有，你有跟姚文治。那当时的状况、就是
2: 吗？你有去投票？对啊，对啊，你不是？你有投
0: 票权吗？我有，我有投票，有,有啊我，我有吧。我
2: 我记得那是我人生第一次
0: 投票。对对对，二十你投
2: 的每一张都输了
0: 。对，那个时候超多人、P、PS。<笑>好<笑>、哦，但总之在那个案例里面就更明显了嘛，因为当时就是领先的应该民调领先应该是柯文哲，柯文哲跟丁守中咬的比较紧，因为台北台北市就是国民党支持还是蛮多的，所以当然后当时的第二名是丁守，第三名是是<對>姚文智，那你就可以<笑>你就很难对对，你很难想象就是姚文智是民进党，然后的支持者会愿意把柯文哲拉下来去跑去支持。支持丁守中啊，对，所以这个更近的案例，其实又更在强调我们刚刚讲这个，就是七宝箱要成的这个要件
1: ，二三名之间要有某种程度的联系其实其实这个这个联系不见得是，有时候也不见得是第三名，呃，就是比较喜欢第二名，但某种程度上他可能是反过来，是因为第三名，呃，支持者他更讨厌第一名。他、啊、为了不想要让他，就是就是这也算是一种策略嘛，就是我就是呃，不要让第一名当选的这个的这个这个这个愿望更符合我的更符合我的有的利益吧，所以他觉得他觉得说我宁愿就是投给另外一个我没那么讨厌的人，我也不要让我最讨厌的人那个人选上
2: 。没错，但是也是我也有看过有一些讨论是针对二零一八年台北市长选举，有些人认为其实。金守忠跟柯文哲是互有领先，甚至有时候柯文哲是落到第二名的，所以有些人认为有发生气保。有发生气保的论点是姚文智的支持者去支持了柯文哲，呃，然后然后气弃姚保柯之后拿到了，呃，就是。拿、啊、到了让柯文哲选上，那如果是从这个角度来看，的确就有可能可以说有气保有发酵，因为虽然我们从今年2023年，然后2024准备选总统大选，看起来柯文哲跟民进党的距离是还蛮远的，但事实上。如果大家有点印象的话， 2 0 1 4年柯文哲会选上也是因为呃民进党的支持，所以2018的时候，尽管那个时候看出看得出来柯文哲跟民进党之间有分歧，但似乎没有到就是绿营支持者完全不能接受柯文哲的程度，所以这很有可能就是陆克刚刚说的，呃，因为比较偏绿营的支持者，姚文智的支持者。不希望看到国民党人当选，不希望看到丁守中当选，所以我选择弃摇保柯，至少市长不是一个我最讨厌的人，这也是一个可能的解释
0: 。对、啊，那这种基于讨厌或者说不想看到谁当选而有可能促成弃保效应的这种行为呢？其实，在最就是即将要举行的这一次总统大选面，似乎蛮多人在做讨论，就是二零二四年这次选举是。柯文哲、赖清德跟侯友宜，那我们可能就针对这个，针对这次选举做一个啊、呃、收束，把前面讲的一些内容在这边是，就我们可以自己自己预测看看到底会不会发生，这样。那我
2: 们可以先复习一下，刚刚前面讨论过整理出来一些要件嘛。第一个当然就是第一名他。不能领先大家太多，才会出现弃保嘛，对不对？所以现在的民调普遍看起来都是赖清德是跑领先的。好，那如果今天最后的民调，呃、看起来赖清德如果会超过一半，就是会直接过半的话，那当然就不会有弃保发生。这是第一个最重要的事情，就赖清德不能过半，这是2 0 2四这一局要发生弃保的第一个要件
1: 。
2: 那第二个要件呢，就是。呃，选战当中的第三名需要被弃的这一边的支持者，他对于嗯，第一名跟第二名之间的偏好是明显第二名优于第一名的。也就是说，今天在选举当中，如果依照如果依照这个呃目前常见的民调看起来是赖清德第一、柯文哲第二，然后呃侯友宜第三的情况底下，大家就要来讨论一下。呃，侯友谊的支持者如果要弃保的时候，他会不会愿意弃侯保科？他对于柯文哲的偏好是不是远大于就是赖清德的？如果是，那这一局弃保这一局才有可能真的会发生。那陆克，你觉得从你看起来，呃，第三名的侯友谊的支持者对于柯文哲跟赖清德之间的这个偏好，是有明显到愿意发动弃保的这个策略投票吗？
1: 嗯，我觉得，呃，先先先回到第一个，就是，就我们说，呃，赖幸德不能说就是直接过半。那以目前就是各、呃、各家大普遍做出来的民调，赖幸德现在支持率大概在30 3分左右，反正3十到三十这个这个区间里面。那呃呃，所以我觉得第一个就是气保第一个要件是有达到，就是你你把就是柯文哲跟。侯友谊如果两边的支持者加起来，他们是有机会超过赖清德的，这是第一个要件。那第二个是呃，回到侯友谊的支持者会不会愿意去呃，会不会愿意去投给呃柯文哲？我觉得现在讲可能还有点太早，但是如果要我做一个就是、就是、要我要我选择做一个预测的话，我觉得有，对我觉得有。那那呃，一方面是因为一方面是因为呃，国民党党内现在看起来。呃，泛蓝的支持者好像对于侯友谊的支持程度没有到那么高，甚至有些人会觉得说，会觉得说，呃，他宁愿就是如果郭台铭不参选的话，他他们就宁愿就不要出来投票之类的。那所以第一个是侯友谊可能没有拿到就是国民党的基本盘，然后再来是，再来是很多人对于民进党的的、呃、这种呃负面的感觉，这种讨厌的感觉，其实是。呃，大于他们对于就是国民党的偏好的，所以他们为了就是不要再让民进党继续执政下去，是有可能会一些呃所谓的泛蓝的支持者，或是比较浅蓝的支持者，他们是会呃，就是为了不要让民进党继续做下去，所以他们才要会宁愿把票投给柯文哲。对，所以如果就我的观点，我觉得呃是有机会发生起爆的
0: 。我作为一个台北<笑>。台北人我可以就近观测到一
2: 场吗？<笑>台台北观测到一些
0: <笑>一些台北台北是独有的这种铁杆铁杆蓝支持者他们的一些想法。那他的想法其实跟刚刚这个陆克讲的很像，就是他们会觉得火雨这后候选不行。那不行的原因有很多了有有一些是比较这个省级的原因啊，然后其实他的形象的原因啊，种种种种。对，那但但是我目前还是。因为他在二，因为柯文哲在二零一八跟之前的一些一些表现，他们基本上还是不太能够选择去去支持支持柯文哲这样，然后来来想办法想办法让让赖清德不当选。所以我觉得最后的那个最后的呃决决斗，如果民调现在都没有没有再大幅的改变，就是不要有谁突然自爆。了，那<笑>对，然后那最后的结果其实就是两个力量在做抵抗一个就是呃讨厌讨厌赖因者到底有，你对讨厌赖因者到底有多大？就是那个程度到底有多大？有大到可以让你跨越你这个政对于政党的的忠诚度吗
2: ？对，没错，我们今天就民调预测要封盘封管封在这里，然后明年开票的时候再。来录一集特别特集来检证一下当时讲的到底对是不对，<笑>说不定我们全部
1: 检出，是气宝的路很丢脸。但是气气有没有成功？我我只是我我现在只是单纯问号，我自己也不知道答案。就是气宝有没有成功的定义、就是、呃、第二名有没有因为这种效应而翻盘吗？这样才叫气宝成功吗？
2: 呃、就我的理解应该是这样，因为,因為如果有弃保，但是最后还是赢不了第一名，我、嗯、感觉很难说哦。我们今天弃保成功了，<笑>但我们没赢， hey, 听起来很奇怪吧？ Hey, okay, okay. 对，所以弃保成功可能要件都的确啦，就是第二名要可以超车成功，这样 <Okay. S 1> 可能才能叫做、呃、成功的弃保。对，或者说这个策略投票是有带来翻转的。嗯
0: 对啊，但我自己是没那么严格啊，没有一定要成功。很多很多事情，我们人生中很多事情都是我们尝试要做，但没有成功啊。我也尝试要减肥很多次啊，但就没有成功、啊。所以我觉得不要，我觉得不要这么严格啊。就是如果<好>如果最后封关的名单，想
2: 减肥的欢迎来信来信跟我们说，谢谢<笑><笑>来这
0: 里。如果如果最后封关名单跟最后。投出来的那个得票率差，就是有有很明显的差距，如差明显差距，一直是大概5趴吧。因为民调如果他做的还可以的话，那个差距大概在5趴。随便啊，这个我随便抓了一个数字啊。这个我们等一下我以后要讨论做民调这件事情的时候，我们再來解释为什么是5趴，但无所谓。就是如果他差<笑>如果他的差距大到超过5趴，那个很明显。但是他们单单个是二，就是第二名和第三名，他们只是在玩杀而已的话，那其实我觉得还是算有希望，只是没成功了。对，就是我们去研究研究这个现象，很多时候它就被当成一个一一个案例，或者说一个历历史历史的小事件，它不一定真的要激起某些巨大的波澜，我们才才需要去研究它。你说是吧？好，那我们最后呢，想要讨论的就是一些<笑><笑>好了，最后要讨论的就是一些就是比较嗯宽泛的，比较没有可能没有什么答案的问题。第一个就是说。气保，因为我们前面就就就有,就有提到，就一开始气保效应这个东西，它被发明、它被发现出来的时候，其实就是啊，我、嗯、们一些政治学者他发现有一些选民他没有真的照着他的他在作品调的时候一致投票，所以他把它称之为不真诚的投票。可是这真的是一种不真，因为不真诚其实背在背后隐含着某种负面的意义嘛，就是你其实根本不是在。你根本不是基于喜欢在投票，你是基于哦，不不，就是不要让最糟的情况发生，或是你甚至是完全是非理性的的形式在去做投票这件事情。那这个是有对民主是有害的嘛？对，这是开放性的问题，大家可以自由回答
2: 。有些人会主张台湾或者说各个国家还是应该要效仿，像是。欧洲西欧国家常用的比例代表制啊，或者是没有门槛的比例代表制，因为这样才能让每个人真心去投自己支持的政党和候选人嘛。如果今天是单一选区制，就会发生像我们讲的策略性投票，就会有弃保。不过，如今天的比例代表制像台湾一样是有五帕的门槛，你可能会为了避免浪费自己的一票，所以你就会含泪去投一些你不喜欢的候选人，你就會含泪去投一些你可能没那么喜欢的大党，但是这些小党就会被放弃。所以有一些呃主张的确是觉得说、呃，如果民主的本质就是要让每一个人民、每一个民众都可以投其所好。选举的目标是让每个人投其所好的话，那的确在制度设计上，我们应该要尽量避免不真诚投票，没有错。因为如果我们的终极目标就是要让每个人去做他觉得最合适的选择的时候，那其实就是在想办法降低策略投票的程度，就是要想办法呃带来那个就是尽量让每个人都真诚投票，这样才会有最好的结果。但是我个人认为，呃。真诚投票跟理想的民主是有一段落差的，就姑且不论，呃，大家对于每个人对于民主的定义有所不同。好了，我们也很难说，呃，今天我因为特别讨厌第一名，所以我决定发动气保，这样叫做不真诚，或我们也很难说这样子就叫做不理性，或我们也很难说这样就叫不民主、啊。我觉得这个是有一段落差的，所以。我觉得这个、这个最后问题当然是没有正确的解答，但是还是端看你对于整个民主社会还有投票选举的终极目标的期
1: 待是什么
0: 。对，那看陆科
1: 弃保效应这个，或者是策略性投票对于就是民主到底有没有害？其实我的看法是相反的，就是呃，甚至可以说就是弃保有时候对民主是有帮助的。那为什么这样讲？因为有些时候可能呃，你的就是。某一方的候选人，他可能是那种非常极端主义的候选人，他是主张一些呃比较不利，就是对民主可能有害的一些一些主张，例如是一些反自由、反人权的一些一些政策。那或者是更更以台湾的脉络来讲，呃，假设今天有一个有一个呃总统候选人，他主张就是等他选上之后，我们就要跟中国大陆统一，然后就是就是要跟中就是呃接受中那个中国共产党的领的领导。那像他这样子是其实是很直接的，就是去宣呃直接直接很很直接宣宣称要破坏民主的这种这种政策的时候，那这种时候如果我们可以呃如果选民有这个气保就是有做这种气保的动作，我们让另外一边的候选人他可能不是我们就是觉得最好的候选人，可是他至少他不不会有这些危险的主张或者是这种这种比较极端主义的一些政策的，至少让。早让他呃可以当选，然后不不会让那个对我们民主直接有危害的这种政党或者是候选人选上的话，那我觉得这种在种情况下也是一种，就是在呃对于民主的一种保卫。对，所以我觉得在、欸、某些脉络底下，呃弃保效应或者是策略性投票，他对民主就是不但无害，而且甚至有时候可能是有帮助的
2: 。看起来我跟陆克都呃算是不反对。弃保效应也不反对策略投票，或许我们可以来问问看，一直以来都比较支持比例代表制，甚至是没有门槛比例代表制的支持小党出头天的 Diego 迪哥有什么看法？要
0: 在邊你要在那边磨，我<笑>们好，嗯，首先我要先讲那个选制的东西，也许以后我们做做一集来讨论选制的时候，可以再再就是。比较更更细部去讨论这件事，但是其实在，在举例来讲，在德国，德国是比例代表制，它还是一样有细保效应的哦。因为在像像比例代表制这种国家，他们最后的领导政府的人其实是一个组合起来的内阁嘛。它一定因为你很难看到在比例代表制里面有一个大党，它能够直接拿到过半。那依据每个国家它的它的规定会规定说，你这个。你的这个党加上一些其他的小党合起来，你的席次应该要占百分之多少，你才能够阻隔？所以会在在德国会出现一种状况是，比如说假设现在社民党领先，可是他领先可能他的他的占比现在是百分之四十，然后接下来有大概百分之十的空缺可以填，那他会开始去，就会有很多小党去跟他跟他谈合作，那可能这个在特定的选区。这个社民党，他就会去告告诉他自己的选民说，你应该要去投给谁,谁，或者是选民自己也会决定，就是说他要把票灌给一些比较他认为比较能够跟社民党合作的政党，比如像德国他就有这个支持环保的绿党，然后也有支持这个基本上就是极端右派的的另类选择党，对，那也有一些各种在这个意识形态光谱上左左右右的一些小党。那这些小党，他们这个时候机会就来了，他们就会开始开始尝试去操作操作弃票，在特定的选举跟他说：“哎、欸，你应该要把票给我，你应该要怎样怎样，然后让我获得更多的席次，这样我才有跟大党阻隔的的这个机会。”对，这是先回应第一個，然后第二个就是这个弃票相应，它跟民主民主的关系到底是什么？我觉得民,民主。这这个可能想法会跟大家过过去在学校里面学到的不太一样。反正我们的教育就是跟你讲选那个民主就是选选举人嘛，对不对？就是你投票，然后投出一个贤的人，大家来治理我们。但是如果说这个民主的想象是这个样子，那我觉得气宝他当然就是会大家会觉得他好像不太、不太、不太对，因为你并不是在选最喜欢的。可是我就想要问，就是你你参与过台湾大大小小选举的一般普通人？到底有多少的石头是可以真的选出自己喜欢的候选就很少我们在不是要推销比例，我只是要去讨论，就是说民主它很多时候它其实是一个凝聚共识的,的个过程。那选举在进程当中
2: ，左手准备颠覆政府
0: ，对左手准备颠覆政府。好，首先，反就是就说，在整个竞选过程当中。<笑>不管是讨论气保也好，讨论任何其他议程也好，它其实都是民主政治的一部分。并民主政治绝对不是只有投票那一瞬间。你透过讨论气保，有时候你其实可以达成某种勒索第一名或勒索第二名的这个意义。那它其实就会达成一种凝聚社会共识的效果。就民主政治很多时候也是靠必须要靠这个，因为我们是必、嗯、我们是用多数决的、啊。那你要怎么让少数的群少数的声音或者是？没有意见的所有的没有意见的人的意见被听见，其实就是用在在这种关键时刻，他们他们会让把他们的意见拿出来。所以我其实非常希望看到这个2024年的选举是所有想选的人通通都跑出来选。对，虽然现在已经不可能了，因为已经已经过期了嘛，对不对？那个登记参选，<笑>对我超希望看到所有人出来选。欸、因
2: 为现在其实是那个他如果是无党籍，要累积那个连续署，要开始连署还来得及。哦、OK， 对，虽然不是具名的。报告指出，就是有有像是郭台铭想用五档级的这种连锁方式，就对于连锁书的这个价格开的是远高于市场行情。现在很多真的是幕僚跟庄脚非常开心接到一笔很大的订
1: 单了。你真是小心被查水表
0: <笑>我们要，我们要免责声明，我们只是讲说我们听到、梦到的，我们是绝对绝对没有任何事实可不能干。对
1: 对
2: 对，导播那个等会帮我声音码掉好吗？帮我声音 B 掉。
0: 主要就是因为你可以想，现在在民主选举里面，假设、啊、假设大家都是真的很认真在选举，大家可以去看什么叫不认真选举，就去看那个新加坡的选举，超级好笑。但那是改天的其他的话题。但反正就是如果大家被
2: 茶水秒，我,<笑>我们这一集快要结束了，<笑><笑>那个录音系统怪怪的
0: 。你们那个 RSS 已经指标失效，毫无所，反正就是每一个人如果都是认真竞选，今天跑出了一个新野生的议题出现的。那今天如果只有两个大党候选人，在竞选，你的所有的这个立场跟那个讨论的方向跟角度，永远就是只会有两个，就要么就是这个，要么是那个。可是，当这有一大堆人他出跳出来，跳出来选举的时候，他动用他的宣传机，他动用他的这个支持他他的支持者跟他的媒体，你就会看到一个议题下可能可以有超过两种不同的观点。然后，这种这种时候，我觉得很多很多很多情况下，在选举前的民主社会。就是一个民主嘉年华，任何人都可以出来讲。如果如果你不相信的话，去看我们的台湾财神总统，就是、或者是2018年的时候，这个总统总统哎不，不是二零一年的那个台北市长的市长辩论会，他会提供一个舞台，让各种不同的意见被听见。那我觉得这个其实就就是一个那策略性投票这种东西，或者是洗脑效应，它就是在这样子的环境底下衍生出来的一个东西。你可以很，你可以把它用很负面的角度去看，可是你也可以比较正面去看說，说啊，它就是这个民主政治跟民主社会衍生出来的一个原本完全没有想过的一个东西。那我觉得这个就是，如果从这个角度来看的话，弃保它跟民主就是一个共生的关系啊。你只要民主政治这个东西就会出现，像我们刚才也讨论到，就是今天不是不是这个单一选区两票制的国家，也会发生这种事情
1: 。好。
0: 那我们其实还有哦，可是这这个，我们一开始其实有简单讨论过啊，就是那气宝是不是一个假议题？顺序好像不太对，但没关系，还是讨论一下，就都写了。没有啦
2: ，我觉得也没有假议题，其实就是每一次选举都很重要的一件事情，所以应该是没有什么假议题的这个问题，因为因为他对于每一个呃每一次，尤其我觉得在台湾来说，其实。七宝应该还是蛮常见，然后每,每一个不同选举的每一次不同选举的每个不同阵营都还是会想要尽量撮合呃彼此，然后形成一个联盟。对，应该是还好。或许有机会，我们在请长期旅居欧洲的呃 Diego d i g o 跟我们分享欧洲的这个七宝的故事，因为我觉得您刚刚讲那个真的蛮有趣，就是。呃，有关于欧洲，虽然很多比例代表制的国家看起来应该是真诚投票吧，但事实上并没有，它仍然存在一些其他的门槛，例如阻隔门槛，例如例如它要取得这个勒索的门槛。所以事实上，嗯、呃，透过这样的一个过程，我其实很同意刚刚大家讨论的结论，就是今天不管你是策略投票、真诚投票，你今天是。从正面的政党认同去投票，从负面的这个呃不希望谁当选的角度去投票，有越多的人出来讨论、辩论，然后一起投票，在这样一个循环的过程当中，其实就是民主的阵地、啊、因为民主的核心是参与，是是彼此讨论啊，是取得社群的共识。大概是我的看
0: 法。Yeah， <笑>那我们今天的那个议程大概就到这边，大家有什么？现在突然想到的东西想，想要聊了吗
2: ？有啊，我今天才发现，那个原来台湾啤酒跟
0: 日本啤酒全部都是拉的。<笑>哦，对啊，就是这个，我也是看维基百科才知道。我觉得这个以后变成。<笑><笑>我印一个毛巾，然后挂哦，我也是看《围基百科》才知道。但反正，然后我们的
2: 听众就说：“<笑>你们只有到这里才比较有趣。”刚刚前面没什么，可以直接。以有我会设一个
0: 时间表，<笑>从那里开始闲聊。对，然后从那里开始。对对。对对反反正就是这个，我按照《围基百科》的说法，跟跟台湾的很多、很多这个基础产业一样台湾啤酒，它其实以前也是就日日本殖民时代的时候搞出来的东西。那当时的。日本人根本不知道怎么在台湾这个鬼地方酿啤酒、啊、因为我们又没有种麦子，所以他就找了找了一群德国人来台湾。然后其实，因为如果你如果你们有造遇到德国的话，你就知道这啤酒，啤酒有非常非常多。其实比利时也可以，就是啤酒还有非常非常多种。那举来说，像德国就是有分成滤过的跟没有滤过的，然后跟用不同的原料做出来那种黑啤酒。对，那。滤过的就被称为拉格，可能是这样吧。它有一些德国特有的什么酿造法令，就是你一定要照这个弄出来的拉格。那当时德国来来台湾接受日本人委托来台湾，他们就试试试试,试，是，就就发现用台湾自己产的再来米跟桶来米，然后跟啤酒花和出来的那个一坨原料酿造出来最能够喝得下口的，就是拉格式的啤酒。所以今天的台湾啤酒其实是一种拉格，对。然后台湾啤酒以前叫做高沙，高砂麦酒，我记得前几年有有那个啊，就是有出副科版的瓶子啊。好，我梦到了，没关系的，反就是、嗯、<笑>觉得蛮
2: 优的，可以对啊。对、嗯，也许可以开始讲
0: 台湾殖民小故事。好好好好，那今天
1: 政治经济学。好，也是往发展型国家买入
0: 。哦，我都要看，要开开始这本书的。好，反正那我今天我们提到发展型国家吗？你不要拿那个脏东西出来挥来挥去。
1: 我们这声音呢？那观众不知道你拿<笑>。我们这声音观众不知道你在讲什么
0: 。什麼观众
1: 现在可以猜一下我拿什么出来。刚刚画面上出现了谁
0: 呢？滚蛋<笑> <GB> ！問好<笑>、啊，那那今天今天大概就先到这边。那我希望可以点得够快，尽量迅速上线。然后大家就，如果你听到这边的话，你可以期待下下礼拜我会再出下一集
1: 。對希望希望不会录完这一集就被卡死掉
0: 。没错的时候我觉得我有点危险。我刚才已经被按了，我在敲门，我在敲门。<笑>